0: Números 1. y lo mismo hicieron en femenino, Marta Ortega y Gemma que consiguieron su
1: primer título de temporada ante las números uno, Ari Sánchez y Paula José María.
2: En fútbol sala en la Liga de Campeones, Barça y Palma Futsal pasan como primeros de grupo a la ronda élite. Esto es lo sencillo, el deporte nacional e internacional. Pilar. Gracias
0: compañeros, estás en Mediodía Cope. Pilar
3: García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
3: Deporte. deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao.
4: Deporte. Deporte.
3: Deporte. Estar informado.
4: Arracha Aldeón, son las 3 y 25 de la tarde, hoy es el lunes 30 de octubre de 2023 y como es habitual abrimos la semana con nuestra tertulia Rojo y Blanca, minuto 91 desde la tienda-restaurante BR Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, siempre en nombre de técnicos y redactores. Antes de escuchar a nuestros contertulios de cabecera en esta sintonía de Cope Bilbao, lo que hacemos es ofrecerles algunas pinceladas de la actualidad del deporte vizcaíno.
2: Puertas y persianas Suachu, en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic
4: El equipo de Ernesto Valverde piensa ya en clave cópera y es que el miércoles visita al Rubí un equipo de la territorial catalana, un modesto pero que evidentemente se las va a poner, va a tratar de ponérselas complicadas a los rojiblancos que vienen de empatar ayer ante el Valencia en la undécima jornada de liga en primera división en un partido muy vistoso, se lo acabamos de comentar para el espectador imparcial y que tampoco dejó del todo satisfecho a Ernesto Valverde. A quien sí lo hizo fue Oscar de Marcos, autor del primer gol del Atlético.
5: Al final eh, rendimiento muy bueno, sensaciones buenas, pero una vez más aquí con, con cero puntos. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos. Eh, hemos sabido sujetar bastante las suyas. Es difícil contra, contra estos equipos que siempre, siempre tienen una que, que te la enchufan y o sea, ha sido en este caso y casi hasta el final pues, con cero puntos.
4: Bueno, pues este era eh, Íñigo Lecue hablando de, de otro partido, pero ya les digo yo que el choque de ayer sí dejó satisfecho al capitán Oscar de Marcos sobre todo por cómo llegó el empate ya sobre la bocina obra de Alex Berenguer Iñaki Williams eh, también muy acertado ayer aunque no de cara al gol porque se encontró a un gran Billy. pero como les digo, el Atlético piensa ya en la Copa del Miércoles
1: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 44 65 39 62. Puertas Suachu.
3: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure
5: poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure... Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
4: En segunda, eh, derrota de la Moribeta ante un rival directo por la permanencia como el Eldense. 2-0, a cero, los de rich que se están eh, metiendo abajo en la clasificación. Y qué decirles de un River que no levanta cabeza, que no acaba de estrenarse en la primera federación, además también cayendo con un equipo que estaba como él en eh, puestos de descenso. En baloncesto derrota, en este caso sí, en un buen partido de Bilbao Vázquez que plantó cara a un equipo muy potente como es el de Nuevo Tenerife de Chus Vidorreta. derrota en la prórroga 93-94, Ponsarno en todo caso cree que están en el buen camino.
5: Teníamos un momento bueno, el Barça volvía a hacer la goma, otro momento bueno, el Barça volvía a hacer la goma. Los malos momentos no podíamos dejar que fuesen tan buenos para ellos. Y bueno, pues somos un equipo nuevo y que necesita feelings en ese momento y vamos a, a, a construirlos.
4: Bueno, pues eh, que las cosas no van mal eh, pese a esta derrota en eh, Miribilla de los hombres de, de negro. Completado el resumen de la actualidad de nuestro deporte, lo que hacemos es abrir ya la mesa de análisis rojo blanco en la tienda-restaurante BR Bilbao. Les invitamos a que sigan acompañándonos, a que sigan escuchándonos en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de la frecuencia modulada.
3: En la ciudad de Ourense
0: hay un misterio sin resolver. Resulta que desde el año 2019 aparecen y desaparecen personajes en la calle, así sin avisar, ¿no? A veces se ve, que sé yo, a Spiderman. Bueno, tal cual, con su traje, como las películas Otras, pues aparece un turista en medio de la Plaza Mayor tomando el sol Con su periódico y su silla plegable En otras ocasiones es un gorila, el que anda como un humano Un pescador también, ¿eh? Que echa el anzuelo en la fuente de la Alameda Un buzo que va tranquilamente por la biblioteca de la universidad Con las aletas y las gafas puestas Bueno, y como ahora, pues todos llevamos siempre Una cámara de fotos en nuestra mano el móvil, lógicamente Pues muchas de estas apariciones se pueden ver en TikTok Por ejemplo, algunos de los vídeos llegan hasta las 200.000 reproducciones A mí con tantos disfraces, este hombre me recuerda la verdad que mortadelo Y de él, pues se conoce muy poquito se sabe que es aurensano, que se presenta como el gallego, que tiene 30 años, pero no se conoce su verdadera identidad. Hace sus apariciones estelares, especialmente en esta ciudad, en Ourense, pero bueno, también se le ha visto por eh, por otros lugares de Galicia, por Santiago, por A Coruña, por Vigo y de vez en cuando hasta coge la maleta y viaja al sur. En Sevilla se le ha visto concretamente Bueno, nos ha costado, nos ha costado atraparle Pero lo hemos conseguido No puedo saludarle con su nombre y apellidos Porque, como decimos, quiere mantenerse en el anonimato Pero sí le podemos saludar, como, como se hace llamar El gallego Gallego, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, amigos del COPE, ¿qué tal? Bueno, ¿alguna <ríe> pista,
0: no sé, de tu verdadera identidad o esto hay que mantenerlo top secret?
6: Eso lo vamos a mantener en top secret. <ríe>
0: Oye, gallego y cuéntanos, ¿por qué un día decides me voy a disfrazar y vi a ir así, pues vestido de, de pescador, vestido de buceador, vestido de Spiderman, que se te ha visto varias veces. ¿Por qué decides hacer estas apariciones?
6: Pues esta guisa empezó en el 19, hace cuatro añitos ya. Empezamos con el pescador, nos pareció una buena idea, un personaje bastante coñero, gracioso, para hacer rondas por toda Galicia. Pero bueno, después vino el COVID y hice un parón. Y ahora vuelvo con, con todo, vamos. Pero, Una saga completa de 120 personajes.
0: 120 personajes, bueno, ahora hablamos de dónde sacas tantos disfraces. Pero y porque. qué siete es lo... solo, esto sí. es el comienzo. Esto, esto es, estamos a los albores, efectivamente. Pero Gallego, ¿qué, ¿qué te llevó a salir a la calle pues con ese primer disfraz? hasta llegar a los siete que, que has lucido, por las calles especialmente de Orense. Y, ¿Y por qué esta idea de es seguir? ¿Qué quieres? Eh, no sé, ¿sorprender? ¿Hacer feliz a la gente? ¿Hacerte famoso?
6: Sorprender y hacer feliz a la gente. A mí me hace muy feliz, me lo paso, me lo paso muy bien. Cuando hago eh, una aparición, normalmente son tres, cuatro horas, esto, eh, a veces prefiero utilizar eh, disfraces donde vaya la cara completamente tapada porque... Es que no puedo evitar reírme. Me hace tan, <risa> tanta ilusión, me hace tanta gracia ver la reacción de la gente que, que a mí me hace, me hace feliz esto. Y me Oye. gusta, disfruto y, y veo que los demás disfrutan y me encanta
0: Y dices que sales a la calle con tu atuendo, con tu disfraz, a lo mortadelo como comentaba yo antes Por ejemplo, en el caso de spider-man tú estás tres o cuatro horas andando por la calle ¿Y qué haces? ¿Te subes a los bancos? ¿Haces así como que echas telas de araña como el actor o, o qué haces? Personaje. ¿Te metes en Interpreto. el personaje
6: realmente? Hago. Sí, realmente lo que, lo que ve la gente que se cruza conmigo es a spider-man buscando algo eh, En este caso, pues la antagonista
0: al de Verde. Ah, claro, claro, claro. Claro, y decíamos que, que, bueno, la gente se sorprende al verte, se sonríe también, que es otra de las cosas que buscabas, sí. y además te graba con sus teléfonos móviles, por eso hay tantos vídeos en las redes sociales de eh, Spiderman o de otros personajes que has encarnado, ¿no?
6: Sí, de hecho, por ejemplo, el personaje de Gorila, pues salí yo solo por la calle y no venía nadie conmigo grabando Y los vídeos que hay son todos de, de gente, ¿no? Que se cruza conmigo y da hace de gracia y graba Y después lo cuelga en las redes y lo comparten
0: Oye, hasta ahora, de, de los vídeos, ¿cuál ha sido el que ha tenido más éxito y de los disfraces que has lucido?
6: Pues el, el Power Ranger, la rotonda de acceso de aquí de, de Orense En total tienen un millón de reproducciones en
0: Madre tipo. mía, ¿y qué hacías de Power Ranger exactamente?
6: Imitar movimientos, eh, como si estuviese peleando. Los ah. movimientos que hacen los pavorranjos.
0: O sea que, que <risa> previamente te tienes que documentar sobre el personaje en cuestión y a partir de ahí empieza la imitación, ¿no?
6: <risa> sí, veo vídeos, ensayo movimientos en casa y, y una vez que más o menos ya veo que domino al personaje, pues ya es cuando salgo a interpretar a la calle. <risa>
0: Oye, y claro, decimos que, que bueno, tú hasta ahora eh, has preservado tu identidad, sabemos, sí. eh, te conocemos como el gallego, que, que bueno, te disfrazas y ya eres muy conocido sí. por Galicia, pero, pero tus amigos eh, saben que, que, que eres tú, el que sí, se mete la que me piel conoce. de. Sí, sí,
6: sí pero eh, no te van a traicionar, gente, no van a
0: desvelar tu identidad. No.
6: no. No, tampoco soy la pantoja para que hagan eso. <risa> Pero vamos, que el, el motivo por el cual no quiero ser eh, reconocido es porque, por ejemplo, aquí en Orense ya los personajes son muy virales. Cuando salgo de Spiderman, por ejemplo, de Golida, me va parando todo el mundo para echarse una foto. Yo lo que no quiero es que me suceda eso sin estar disfrazado. Por eso no quiero que se me reconozca. Es uh -huh. por ese motivo. Me gusta llevar una vida completamente privada y alejada de el público.
0: Oye, y los que conocen esta particular eh, afición que tienes, la familia, los amigos, que te dicen?
6: Les encanta, les encanta. De hecho, eh, quieren acompañarme y, y son muchos los que me han grabado hasta ahora. No siempre es la misma persona. Eh, tengo amigos que están deseando que les avise pues, para venir conmigo y acompañarme en estas aventuras.
0: Oye, lo que he visto también, eh, Gallego, es un vídeo tuyo, <risa> vestido de spider-man en un avión. O sea, sí. también en un vuelo, durante un vuelo.
6: ¿Esto cómo sí, fue? Eso, eh, eso fue improvisado, porque eh, viajamos a Sevilla, pues, teníamos una boda, y un amigo mío eh, me metió el, el disfraz <risa> en, su, en su maleta. Cuando llegamos a Sevilla, sacó el disfraz y me dijo, mira, te lo traje. Y yo, no puede ser. No puede ser, David. Entonces, al día siguiente, pasamos por Sevilla, pues fui al metro, eh, recorrí la ciudad, de Spiderman, y en, en el regreso, que fue un lunes, pues se me ocurrió que podía hacerlo con el avión. Entonces, que hice? Metí el disfraz en el equipaje de mano, estudié la situación en pleno vuelo, y como vi que había muy buen eh, feeling entre la tripulación y los eh, <risa> viajeros, pues... Me cambié y interpreté el personaje. Pero,
0: pero a ver, eh, ¿avisaste a las azafatas que, que te ibas a convertir en no, Spiderman? man No, no, O sea, no, no lo sabía nadie. nadie. Te metiste. No lo sabía bueno, nadie. como pasan estos casos, Superman o Spider-Man, que se cambian así muchas veces rápidamente, tú en sí. el cuarto baño del avión, ¿eh? Y sí, lo
6: sabía saliste sabía mis de Spider-Man. Amigos, correcto, los había mis amigos y los había una señora que estaba sentada cerca de mí, porque era una señora mayor y no sabía cómo podía reaccionar y se lo dije. Antes de, de disfrazarme le dije que me iba. Bueno, lo que iba a hacer y para que no se asustase, porque tenía miedo de, de la reacción que pudiera tener.
0: ¿Cuál fue la reacción de, del pasaje? Esta señora ya, ya estaba avisada, pero ¿el resto?
6: <risa> Aplaudieron, cuando terminé de interpretar. Primero sacaron los móviles, había como 15 móviles grabando, y cuando terminé, eh, pues terminé, se les hizo en, en aplausos.
0: ¡Qué Entonces, bueno, qué bueno! ¡Menuda sorpresa! Viajero, la
6: tripulación, sí. Y desde <risa>
0: luego, bueno, pues amenizas también el vuelo, que siempre viene bien, ¿no? <risa> Oye, ¿alguna vez te ha parado la policía por la calle?
6: Sí, sí, me han parado varias veces. ¿Y qué te han sí. dicho? <ríe> Pero nada, identificar... Y solo identificarme, pues, porque tiene mucha repercusión, han visto los vídeos y, y, bueno, eh, digamos que tienen también órdenes de saber qué sucede y qué es lo que está pasando. Eh, por ejemplo, me decía un policía tenemos que saber quién eres y, y, y ver lo que estás haciendo porque imagínate que alguien se pone a robar en, en Vigo, uh -huh. un disfraz como el tuyo Claro. entonces claro, tenemos que tener esto más o menos controlado, o sea, es comprensible completamente, claro, pero la se, policía ha portado muy bien siempre conmigo. ¿sí?
0: La policía ya sabe quién eres y conoce sí, también sí. que vas a continuar con tus disfraces sí, Gallego, ¿nos sí. puedes decir cuál es el próximo que tienes en mente o es sorpresa?
6: El próximo es Batman
0: Batman, seguimos por los sí. capítulo superhéroes
6: superhéroes, no, habrá más cosas Ah, bueno, pero digo, ejemplo, el próximo es
0: Batman que sí es un superhéroe y luego habrá más cosas, ¿no?
6: Sí, por ejemplo, estos días hemos visto a Papá Noel por las calles de Orense, eh, se, se ha adelantado a, se ha adelantado porque parece que tiene mucho trabajo y en los próximos días veremos algo relacionado con Papá Noel, alguien más va a aparecer
0: bueno, pues las navidades llegan prontito a las calles de Orense con Gallego, con el que ha sido un placer charlar. Oye, que nos encanta, que nos encanta, pues mira, que tengas esta afición tan sana, tan divertida, y sobre todo que, que el propósito sea ese, ¿no? Que, que nos decías hace un momento, que es simplemente, pues, el de sacar una sonrisa a la gente con la que te vas cruzando. Gallego, algún día, algún día, a ver si conocemos quién eres, también para, para saber un poquito más de ti. De momento nos bueno, quedamos a... con esta afición y con todo tus disfraces.
6: Gracias Daré por atendernos.
7: Muchas
6: gracias. Un Adiós. Abrazo. Chao, chao.
1: Hasta
0: luego. Pues sí, hay un sofá al que desde este fin de semana le falta un hueco enorme. Es el sofá de Central Perk la mítica cafetería de Nueva York en la que tantas horas pasaron los personajes de la serie Friends. Y ese hueco no es otro que el que deja a Bing, al que interpretó Matthew Perry durante diez temporadas. El actor, pues ya sabes que fallecía este fin de semana de forma repentina en eh, el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, aunque la autopsia deberá todavía confirmarlo, pues todo apunta a una muerte accidental por ahogamiento tras sufrir un paro cardíaco. El caso es que es verdad que Chet Bean no fue el único personaje que interpretó Perry a lo largo de su carrera, pero sí el que le dio el mayor reconocimiento profesional y por supuesto el cariño del público porque no se puede ser seguidor de Friends sin querer a este oficinista algo torpe que es capaz de absolutamente todo
4: y entonces Joey
2: se acordó de algo había visto una cosa en el Discovery Channel un momento, yo lo vi en el
4: Discovery Channel sí, sobre las medusas y cómo si... ¡Ah!
0: Pues, por ejemplo, capaz de utilizar el método que sea con tal de librar a Mónica, su querida Mónica, del dolor de una picadura de medusa. Bueno, pues es solo un ejemplo de, de alguno de los momentos que todos recordamos de la serie y todos ellos son parte de la vida y del trabajo de José Posada.
8: Bueno, la verdad es que no éramos conscientes cuando empezamos el doblaje de la serie de la repercusión que iba a tener. De hecho, estamos hablando de 29 años después de estrenarse. Pues el primer día que llegué, Vi a los compañeros que tenía de reparto, que además éramos grandes amigos entre nosotros, ya nos conocíamos desde hace muchos años en la profesión, y, y, y ver aquello tan divertido, aquellos guiones tan buenos, tan pulsantes, tan... Eh, bueno, tan, tan blancos. Ya te digo, la primera temporada no éramos conscientes de que iba a haber una segunda, una tercera, y así sucesivamente. Profesionalmente nos ha marcado hasta el día de hoy
0: durante más de 10 años, José fue cada día Chetler Bean en España. Él ha doblado a Matthew Perry en esta serie en Friends, pero también años después ha sido su voz en castellano pues en prácticamente todas las películas del actor. Hoy aquí en Mediodía nos confesaba que una parte de él se ha ido con el fallecimiento de Matthew Perry.
8: Apareció en mi vida en un momento crucial eh, profesionalmente, porque quizás hasta entonces no había acabado de encontrar yo mi puesto en esta profesión uh -huh. de actor de doblaje, y supuso un antes y un después, y además es que disfruté muchísimo doblando toda la serie de Friends, y luego posteriormente doblándole en algunas películas y en algunas otras series donde apareció,
0: pues fueron 10 temporadas en las que ir a trabajar se convirtió para José en algo pues realmente divertido. Era doblar con amigos, era reírse con guiones de desternillantes y era interpretar además a un personaje muy querido.
8: Yo creo que fue pues, el que llegó más al público y además ayer lo pude comprobar. Durante el día de ayer fue un día verdaderamente curioso, a la parte triste obviamente, porque me llegaron cientos de mensajes a través de WhatsApp, de Instagram, donde la gente me, 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 me daba el pésame. Bueno, sí, como si fuera parte de la familia y todo el mundo me decía lo mismo. O sea, es que él fue nuestro personaje favorito de la serie.
0: Pues el público le dio el pésame porque José, en una pequeña parte, también es eh, responsable de que todos quisiéramos a Chet Lervin. Pero más allá de su voz, ¿qué tuvo realmente este personaje? Y esta serie, la serie Friends, para que todos los que la hemos seguido pues nos sintamos hoy un poquito huérfanos. Pues ahora mismo lo están analizando en una clase de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, donde imparte clase María del Mar Grandío. Ella es profesora de ficción seriada y es especialista precisamente en Friends. María del Mar, profesora, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, es encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, esto que estoy contando es es que es así, es totalmente cierto. Ahora mismo creo que estáis analizando el personaje de Chandler, ¿no? Rindiéndole vuestro particular homenaje también.
7: Sí, sí, yo aquí tengo la asignatura de ficción seria de la Universidad de Murcia y, y la verdad que hoy eh, pues era mi manera también un poco pues de hacerle tributo, como me comentabais, ¿no?, pero al mismo tiempo también pues de aprender porque realmente este personaje de Chandler Bean pues es como si suele decir, un buen personaje desde el punto de vista de, de cómo ha sido creado, de cómo se ha proyectado un estereotipo que está muy bien definido, que fácilmente se podía identificar, ¿no? por parte de la audiencia pero al mismo tiempo que generó, ¿no? que se proyectó por encima de sí mismo y como comentabais, pues también ¿no? nos ha suscitado ahora mismo pues sensaciones incluso hasta de pérdida, ¿no? Como que se nos ha ido eh, un, un amigo más, sobre todo a los que eh, seguimos. Y, y yo creo que, que este es el doble valor de este, de este personaje, ¿no? Que eh, representa muy bien pues, ese, ese humor. Eh, comentabais por ahí que, que para muchos era el personaje favorito. Más querido, pues, ¿no? Todo, uh -huh. Exacto, yo os puedo confirmar que sí, porque hace unos años, ¿no? precisamente en mi tesis doctoral, pues pregunté a los fans de Friends, que fueron más de 2.500, pues cuál era su personaje favorito, y salió evidentemente Chandler, eh, además más de un tercio, o sea, quiere decir que, que había una diferencia bastante abrumadora. Y a la, pues, a la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiende? Pues por el, por el humor, ¿no? Porque eh, representa ese humor inteligente, satírico, nos hacía reír, es que realmente... Mm, muchísimo, muy ocurrente, rara. ¿no? Muy original. Sí, Algo torpón sí, también. Al, claro, y al mismo tiempo... Eh, eh, consiguió ser tan entrañable, yo creo que eso también es como muy bonito y esto es muy particular en las ficciones, sobre todo en la, en la comedia, cuando han estado, pues son diez temporadas, son muchos episodios, hemos acompañado pues, a Chandler en momentos importantes también, ¿no? De su, de su vida, como decías un estereotipo muy marcado que nos ha reído nos ha hecho reír muchísimo y hasta el final ha sido Chandler, bien, pero lo hemos visto evolucionar, no le hemos visto enamorarse, le hemos visto eh, también ¿no? su amistad con, con Joey, con otros eh, de los compañeros también de, de reparto, y, y finalmente, como os comentaba, pues esa, esa proyección tan tan bonita, tan emocional con, con los espectadores, ¿no? Porque ciertamente es como si se hubiera ido un amigo, ¿no? Mm. Y muchos de, en esta investigación pues me decían ¿no? que, que Pechel pues, era como ese amigo que a los que todos o sea, nos gustaría tener o al menos tener una conversación eh, con él. Porque, bueno, el humor nos hace así, ¿no? Nos hace al menos vivir momentos agradables y, y yo por eso estoy como muy agradecida yo creo que muchos espectadores también, ¿no? de, de este legado de Friends. Y Ma de María este del Mar, eh, de lo
0: apuntabas tú hace un momento, es que hiciste la tesis sobre Friends, sí. que es algo bastante llamativo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hizo decantarte por esta y no por otra serie?
7: Pues mira, porque tenía un éxito, fijaros que es una serie que empezó en el 94, 1994, y, y fue un éxito pues, mundial, y en España también particularmente, en unos momentos donde pues, no teníamos ni Netflix ni nada, decir, que decir se quedaron unos momentos de consumo muy diferentes. Y entonces me interesaba pues, pues indagar por qué, o sea, por qué funcionan una sitcom, por qué funcionan estos personajes, eh, cómo nos identificamos con ellos, qué tipo de relación se establece entre los personajes y los espectadores, y así fue un poco ¿no? esa, esa apuesta. Eh, por, la, por la serie Que ciertamente en aquel momento Yo defendí la, la tesis en el 2006 Pues bueno, no quería decir que fuera pionera Pero sí que era una de las primeras eh, Tesis que ahondaban En España, el tema de la ficción seriada Que bueno, ahora mismo tiene muchísima eh, Trayectoria en nuestro país ¿no? Hay muchísimas tesis e investigaciones Sobre las series, la comedia El drama, los thrillers porque finalmente, bueno, pues cuentan historias humanas eh, eh, interesan muchas de ellas a los espectadores y nos hacen pues, disfrutar, en este caso pues, de, de momentos agradables no yo siempre digo que eh, Friends acompañó pues, a los estadounidenses en los momentos más duros pues, como país, ¿no? después del el, el 11 de este eh. uh -huh. ¿no? y, y fue la octava temporada que fue la que se emitió en esa eh, en esa en ese año en esa temporada, pues la más vista de todas las 10 eh, de Friends ¿no? porque querían, pues eso eh, un poco refugiarse en ese Nueva York amable, con los amigos de siempre. Eh, yo creo que casi, no sé, tiene una función casi terapéutica y, y muchos eh, pues de los espectadores lo, lo habrán vivido así, de, de ver episodios pues para pasar un rato, para al menos, como algún espectador me decía, ¿no? que no nos den más problemas ¿no? las series que, que los problemas que ya tenemos en la vida. Eso es. Y yo creo que eso, eso es muy bonito. Que sirva eh, de evasión. De, de, Sí, efectivamente. Eh, real. María del Mar, eh, ¿qué, ¿qué edad tienen tus alumnos? Pues mira, mis alumnos tienen 21-22, me preguntan por aquí porque los tengo aquí en clase escuchándome, 21-22, me dicen que sí. Son, son la verdad que eh, yo me sorprende, pero sigue funcionando muy bien. Friends, ¿Ellos conocían que, Friends
0: o al saber que te iban a tener de profesora se pusieron a ver la serie?
7: Y, no, yo creo que ya lo conocía, ¿no? Real, me, me preguntan que si conocíais la serie, ¿no? yo sí, dije, sí, sí, sí. Sí, ten en cuenta que ha funcionado muy bien en las plataformas, eh, bueno, no solo Friends, sino otras comedias también, y entonces eh, ha podido conectar con esta gente más joven, que yo, digamos, yo les doblo la edad, y, y, y aunque, bueno, hay una parte un poquito generacional, yo creo que al final los jóvenes pues buscan el amor de su vida quieren tener una pandilla de amigos, tienen problemas con el trabajo al final también es universal en el tiempo esta sí, serie y sí, yo al creo final que... Al sí, final la vida misma
0: sí. pasaba por ese sofá de, de Friends, ¿no? Con todos los personajes sí. que estaban representados en, en la serie. Pues acabamos de hablar con María del Mar Grandío, profesora de ficción seriada en la Universidad Católica de Murcia y especialista, se lo sabe todo, sobre esta serie Friends. María del Mar, gracias por atendernos. Te dejamos que sigas con la clase, ¿eh? Un saludo a todos. Chavales, un adiós. Un a <ríe> adiós. Adiós, adiós, gracias. qué buena la serie Friends. Bueno, y mañana ya sabes que se van a poner en circulación un millón de piezas de la moneda conmemorativa de los 18 años que cumple la princesa Leonor y de la jura de, de la Constitución. Y en relación a esto, te preguntábamos hoy aquí en mediodía si coleccionas monedas, cuántas tienes, si guardas eh, monedas antiguas, qué sé yo, pesetas o monedas de hace mucho más tiempo. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues de todo hay, Pilar. Por ejemplo, Asir es todo un experto
3: en el coleccionismo de monedas ¿verdad? y que le gusta desde hace muchos años guardarlas.
6: Sí, hace no mucho me metí en el mundo de la numismática y bueno, más que nada colecciono monedas de dos euros conmemorativas y sí, tengo varias varias curiosas de, de algún céntimo, sí, con algún error de acuñación y, y cosas así.
0: Bueno, pues igual Asir está interesado en la moneda de mañana, que es una moneda de 40 euros, que está especialmente bueno pensada para coleccionistas, pero que es de curso legal. Eso sí, tú vas con tu moneda a comprar lo mismo, ¿no? Vale, los 40 euros. Vale, 40 euros y igual el de la hacienda se piensa que es coña, te dice ¿qué haces con esta moneda. No, no, es de curso legal, pero bueno, no la vamos a ver en circulación, ¿no? Quien la será para guardar, porque además va a ser una moneda que dentro de unos años, pues revalorizará su valor. Vamos con Leo, que dice que él podría montar directamente, de
2: un museo de monedas. Yo unas cerca de unas 400 monedas. Normalmente colecciones de, de antes de Cristo hasta el 1800 de, de España. Ah, eh, así que, pues nada, es algo entretenido, costoso y muy bonito, se aprende mucho.
5: Es que a mí lo de
0: monedas antes de Cristo me ha matado. Pero esto, monedas antes de Cristo. No lo sé bueno, sí, bueno sí, a ver, por haber por en ardentales, hay, mo, hay monedas ¿no? que aparecen en las cuevas y de tal. Eh, pueden aparecer, claro que sí, pero que me ha hecho gracia la, la expresión. Desde luego antiguas son, ¿eh? Isabel es una ex coleccionista de monedas. No sabemos en qué punto dejó de hacerlo.
3: Pues yo hace años tenía una colección de, pla de moneditas de plata, pero las vendí todas. Actualmente no tengo ni una. Y de pesetas... Tampoco tengo. Bueno.
0: La bueno. verdad
3: que ya no colecciono monedas. Me encuentro moneditas sueltas por los suelos, pero pero no coleccionan monedas de
0: plata ya. Ya no tiene monedas, Isabel. Yo me quedo pensando, ¿eh? Pensando en el otro con las monedas que serían romanas o de qué época, Bueno, o... eh, esto también no me hace... Sé... ¿Cómo serían? Queremos fotos, queremos fotos de las monedas antiguas que tengáis. Me hace pensar que yo, por ejemplo, guardaba monedas en no solo de, de pesetas, sino las de viajes. Porque, oye, es una manera de hacer recuerdo, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, si no te, te acuerdas de... has no, billetes, este los billetes dices, si puedo los cambio. Pero bueno, a lo mejor un billete también con poco valor también se guarda. Pero las monedas, si es verdad, de los viajes siempre yo creo que las conservamos casi todos. Vamos a ver qué nos dice Fernando.
5: Sí, colecciono monedas y pesetas tengo bastantes. Sobre todo monedas de 2,50, de 50 céntimos y de peseta tengo cantidad. La verdad es que sí, siempre me ha gustado y se lo he dado a uno de mis hijos. Bueno, bueno no pues también
0: mal. son colecciones que generalmente en muchos casos hacían mi padre, por ejemplo, también coleccionaba monedas y tenía una colección importante y también sellos y bueno, luego nos lo ha dejado a nosotros ¿no? Porque no sé si se si los jóvenes, la gente joven coleccionará así más formalmente las monedas y los sellos, no lo sé. Yo creo que las colecciones son un poco más de, de hace años ¿no? De generaciones Antiguas, atrás. Antiguas, puede ser Igual Ahora que coleccionen otras cosas cosas de Star Wars, ¿no? O sí no sé o... Sí, el mundo friki ha cambiado <risa> un poco
3: <risa> María José tiene una familia que es, vamos, gran coleccionista de monedas, esto le viene de casta.
7: Esta de la futura reina Leonor, eh, ya la tenemos la petición hecha en el banco porque somos coleccionistas de monedas y tenemos bastantes de las que han ido saliendo de estas de plata cuando empezaron con las pesetas y monedas de algún viaje ir, por ahí al extranjero tenemos, pero lo más gracioso es que tenemos monedas antiguas de España. Tengo un billete de una peseta. ¡Anda!
0: No sabía yo lo de los billetes de una peseta. No llegué Mira. a conocerles de vez en cuando. Antes fíjate, de Cristo, no llegase. María José, que dice que ya tiene encargada la moneda que se va a poner en circulación mañana con motivo de, de los 18 años y la jura de la constitución de la princesa. Gracias, Sofía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué, ¿Qué tal? nos vais a contar? Pues mira que un estudio internacional en el que hay investigadores españoles alerta de las amenazas para nuestra seguridad y para nuestra privacidad. Las que suponen los hogares inteligentes y tú dirás, bueno, pero esto llevan alertando mucho tiempo. Sí, pero es que además pueden ponerse en comunicación entre ellos, es decir una nevera inteligente con, por ejemplo, la Smart TV y recopilar muchos, muchos datos. Bueno, luego hablamos de esta amenaza, a ver en qué, en qué queda. Enseguida en la tarde de
0: COPE con Pilar Zaguisneros y Fernando Bearo.
3: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
2: Bryce Méndez, qué temporada está haciendo Bryce Méndez. Muchas gracias, la verdad es que,
6: que sí, inicio, te diría casi perfecto ¿no? Estáis
2: líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena
4: a que el equipo está
2: maduro en Europa, o sea que no, no le impresiona la música de la Champions ¿supar? Pero
6: siendo autocríticos creo que deberíamos bajar 9 de 9
2: La selección Lo único sí. en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Bryce tiene que ir.
3: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE de lunes a viernes desde las
7: 11 y media de la noche.
2: A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. O no. En Ikea
8: bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda Ikea o en Ikea.es.
7: Interrompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
1: Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Cristal Crack! ¡Cristalbox! Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Eh, y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas. No puedo apoyar el pie en el suelo. Le estoy doliendo y no se le pasa. Necesito un médico.
8: En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? MAFRE Salud. Los mejores médicos. La telemedicina más avanzada. Y centros especializados. MAFRE. La aseguradora de más confianza en España.
3: Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
2: Elige tu Cope Bilbao.
3: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
1: La obesidad perjudica tu salud. En Clínicas
0: Arabia, Unidad de Obesidad y Sobrepeso, Método Pronocal, una dieta segura, eficaz, bajo control médico. Hemos hecho felices a muchos pacientes porque recuperan salud y ganan autoestima. Clínicas Arabia, en Bilbao Ercilla 42, y consultas en Mondragón y Vitoria. Consulta gratuita en el 944-151-363. Clínicas Arabia, más allá de la
3: belleza, rigor médico y el experiencia.
2: Pues nos llevamos
5: este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
3: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
5: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web.
2: Aquí la Lotería de Navidad de Cope Bilbao. Juega con nosotros al número 46.791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por Materiales de Construcción Buenavista en el Polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de Lotería de Cope Bilbao, el 46.791. Y suerte, colabora Lotería Ormaechea.
6: Oh,
2: Rafa Sánchez de La Unión presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de La Unión. Con todos los éxitos te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez de La Unión. Teatro Campos Elíseos. entradas en web y taquilla teatro. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente.
6: de gritarme, hazlo ya, hazlo, hazlo de una vez. A veces por las noches todavía oigo esos gritos es
8: porque a veces te grito a través de la pared
2: para que flipes. Friends fue probablemente la última o la penúltima serie eh, que vimos todos o casi todos a la vez. Después eh, las cosas cambiaron mucho. Y uno de sus personajes era Charler Bing. Chandler contaba en la serie, en varias ocasiones... ...que para él el Día de Acción de Gracias, tan importante en Estados Unidos... ...era un día que no le gustaba, por una sola razón... ...porque sus padres anunciaron que se divorciaron en la cena de Acción de Gracias. El personaje Chandler era sarcástico, mordaz, bromista y había algunos paralelismos entre Matthew Perry que es el actor que lo encarnó y, y el personaje Chalder eh, también eh, Matthew Perry eh, había sufrido un divorcio dramático eh, a Matthew Perry eh, el, el, su actuación o su presencia en la serie Friends eh, pues le dio pues, eh, fama eh, eh, le dio dinero, mucho dinero le pagaban al final eh, un millón de dólares por capítulo y también, bueno, pues, a partir de su participación en esa serie pues, eh, tuvo unas novias muy guapas pero ni el dinero ni las mujeres fueron suficientes para eh, Matthew hablo en el, de él en pasado porque eh, se ha encontrado muerto como seguramente ya sabes en su casa, en el jacuzzi de su casa eh, Matthew eh, con el tiempo se hizo adicto al alcohol y a los eh, calmantes eh, buscaba en el vodka eh, pues un arreglo de su vida que no llegó a través del vodka, porque a través del vodka o del alcohol llegan pocos arreglos o ninguno más bien ninguno eh, Matthew, como todos llevaba dentro un drama y eh, buscó ya digo consuelo en la bebida y en las pastillas pero el drama que Matthew llevaba y que todos llevamos dentro es demasiado serio como para poder huir de ese drama colocándote
1: La princesa de Girona. Título preliminar. Artículo
2: 1. El día 31 cumplo 18 años. Pues el día 31 no... es eh, mañana, faltan horas para el juramento de la princesa Leonora, el juramento de la Constitución. Y si eh, miramos hacia atrás, eh, la verdad es que eh, la monarquía española, la monarquía parlamentaria española, después de la crisis de 2014 que eh, llevó a la abdicación de Juan Carlos I pues eh, ha ido recuperando prestigio, valor institucional eh, bueno, es una institución que en este momento funciona con Felipe VI al frente de la Jefatura de Estado eh, se da la paradoja de que mañana el emérito no estará en la jura de su nieta no vuelve, no vuelve Mientras que, eh, eh, bueno, si el gobierno se hubiera dado un poquito de prisa en cerrar el acuerdo de investidura, si Pustemón hubiera querido, hubiera podido estar presente mañana en la jura. Eh, no querría, pero se da esta paradoja, ¿no? Que un fugado de la justicia eh, tenga, en este caso, un trato, o vaya a tener un trato bastante mejor que el que tiene el rey emérito. Eh, eh, Sánchez no va a conseguir que eh, los miembros, todos los miembros de su gobierno en funciones asistan no va a as van a asistir las ministras de Podemos, tampoco va a asistir Alberto Fernández eh, Pablo Fernández, Alberto Garzón, perdón, Pablo Fernández, portavoz de Podemos eh, dice que eh, eh, sus creencias republicanas les impiden a las ministras
6: asistir republicano se es y hay que demostrarlo hay que demostrarlo con, con hechos nosotros somos coherentes y por eso mañana no vamos a, a acudir ni nuestras ministras ni ninguna de
8: nuestras diputadas y diputados
2: vamos a ver, estas ministras en funciones lo son porque en España hay un sistema eh, de monarquía parlamentaria basado en la constitución del 78 si no hubiera ese sistema ya no podían ser ministras dice la ministra Rodríguez que han conseguido que vaya casi al completo el gobierno
3: el gobierno estará prácticamente al completo en esta ceremonia. Prácticamente al
2: completo. Tenemos... Aquí no hay término medio. O al completo o el gobierno incompleto. Aquello de estás embarazada o no embarazada, pero eh, prácticamente embarazada no. El 70% de los españoles están a favor de la jura de Leonor. Eh, Podemos va a perder la ocasión de estar con el 70% de los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes Pedro Alcineros.
3: Buenas tardes Fernando buenas tardes a todos y Pedro Sánchez ha enviado una carta a la militancia del PSOE pidiendo su apoyo a la amnistía para reeditar el gobierno llama a la responsabilidad histórica de los 172.600 afiliados que votan hasta el próximo sábado en la consulta sobre los acuerdos con SUMAR y sobre los pactos por cerrar con los independentistas. Ricardo Rodríguez
5: en su misiva, Pedro Sánchez se envuelve en la épica para trasladar la convicción de que su militancia estará a la altura de la responsabilidad histórica que tiene ahora mismo entre manos de esta guisa. pide el aval en la consulta abierta hasta el sábado a los afiliados del PSOE sobre el acuerdo con Sumar y a las negociaciones en ciernes con otras fuerzas políticas, entre otras Junts, Esquerra o Bildu Sánchez. Vuelve a defender la necesidad de aprobar una amnistía que contribuya a satisfacer la demanda de una mayoría parlamentaria, según él, de avanzar en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas del proceso. El secretario general de los socialistas insiste de nuevo en abrir paso a la medida en nombre de España y en defensa de la convivencia entre españoles. Su vaticinio es que al final el tiempo le dará la razón.
3: Y la mitad de las personas que sufren un ictus no se recupera de las secuelas o muere, mientras que dos de cada tres pacientes que sobreviven a esta alteración de la circulación cerebral tienen daños discapacitantes, según ha revelado la Sociedad
1: Española de Neurología, Sefi García. La sociedad científica calcula que una de cada cuatro personas mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida en España y se estima que la mortalidad aumente a casi 10 millones de personas en 2050 en todo el mundo. Aparte de la letalidad, las personas supervivientes presentan secuelas como disfagia, crisis epilépticas, incontinencia, músculos tensos y rígidos, demencia y deterioro cognitivo. A estos síntomas visibles se une la fatiga cognitiva, hipersensibilidad, inexpresividad emocional pérdida de capacidad de hablar, leer o escribir o falta de impulsividad el daño cerebral adquirido afecta a 400.000 personas en España el 80% de los casos debido a ictus los especialistas insisten en que es una enfermedad prevenible y tratable y solo un 10% de las familias
3: que han podido reestructurar su hipoteca, que han pedido reestructurar su hipoteca, han podido hacerlo. La banca recibió hasta julio casi 43.000 solicitudes de clientes para acogerse al Código de Buenas Prácticas. Son datos del Banco de España, Claudia Ciz. La banca ha rechazado el 40% de las solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas instaurado por el gobierno para aliviar la carga hipotecaria que iban a tener que asumir las familias más vulnerables ante la subida de los tipos de interés. 9 de cada 10 peticiones rechazadas lo han Sido por no cumplir con los requisitos del código, es decir, porque bien superan el nivel de renta o el valor de la vivienda. El 50% restante todavía está en periodo de tramitación, pero desde el Banco de España estiman que las aprobadas serán un 50% y las rechazadas otro 50%. El supervisor también señala que el número de solicitudes ha sido limitado si se tiene en cuenta el número total de hipotecas vivas y también respecto al número de hogares que cumplían las condiciones para acogerse. Y es que, tal y como explica el Banco Emisor, cuando realizó la previsión, esperaba un desempleo mayor y una caída más pronunciada de las rentas y contamos que Aitana Bon Matí es la gran favorita para ganar esta noche el Balón de Oro, Luis Munilla y la
4: jugadora del FC Barcelona y de la Selección Española es la gran candidata a recibir su primer Balón de Oro, como también lo es Leo Messi en categoría masculina en esa gala de France Football que se celebra esta noche en París, enviada especial Andrea Peláez.
1: La joven futbolista de 25 años del FC Barcelona va a recoger hoy su primer balón de oro que la va a coronar ante los ojos de todos como la mejor futbolista del mundo. Aitana Bonmatí lo ha ganado todo, Liga, Supercopa y Champions con el Barça y el Mundial con España. Además, también fue nombrada hace unas semanas mejor jugadora de Europa. Bonmatí va a recoger el relevo de Alexia Putellas y será la tercera española en ganar un balón de oro. Junto a ella, máxima favorita España tiene otras cinco nominadas. Olga Carmona, que por cierto no va a estar en la gala esta noche, se ha quedado en Zurich con la selección. Patrick Guijarro Mapileón León, Salma Parayuelo y Alba Redondo. En categoría masculina el máximo favorito es Leo Messi para ganar su octavo balón de oro por delante del noruego Erling Haaland campeón con el City de Liga Copa y Champions. En esta categoría el español es Rodri Hernández.
4: Y Luis Rubiales apelará a la decisión de la FIFA que hoy le ha sancionado con tres años de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el fútbol por su comportamiento en la final del Mundial Femenino. Rubiales ha comunicado lo siguiente. Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad. Por muchos esfuerzos de algunos políticos, medios e instituciones cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida la gente muy mayoritariamente lo tiene claro, ha dicho Rubiales
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana Pilar Cisneros y Fernando
1: de Aro La tarde COPE Euskadi Saludos desde Cobuskalín este lunes 30 de octubre. Tras registrarse chubascos a primera hora, la tarde de este lunes va a quedar soleada según Euskalmed, aunque a lo largo de la tarde en la costa el viento del oeste podría empujar algún chubasco desde el mar. Las temperaturas máximas bajan un par de grados y las mínimas se van a dar al final de la jornada. El Centro de Ciberseguridad Industrial de Guipúzco ha lanzado ataques simulados a 40 empresas del tejido industrial en un proyecto experimental que ha revelado que el nivel de concienciación en las pymes sobre el peligro que suponen estos ataques sigue siendo bajo y que las formaciones al respecto, los centros de trabajo también obtienen una escasa participación. El proyecto experimental se centró en el correo, en el correo electrónico de estas empresas y según CIUR el resultado es preocupante ya que el porcentaje de éxito de los ciberatacantes cuando un usuario pincha en el enlace del correo es muy alto, entre un 72 y un 93%. Así terminamos...
3: Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, es 30 de octubre. Escucha, desde tu teléfono, pasando por el televisor, la nevera, la aspiradora esa de último modelo, que lo hace todo sola, que te acabas de comprar... ...o las bombillas conectadas a internet... ...todos estos aparatos... ...están recopilando constantemente... ...información... ...claro... ...están dentro de tu casa... ...así que... ...es información tuya... ...y de tu familia... ...y no solo eso... ...es que... ...además... ...comparten entre ellos... ...esta información... ...para qué... ...bueno... ...es una de las cosas que vamos... ...a contestar a continuación... ...pero ojo... ...es que... ...pueden saber muchas cosas... Pueden saber lo que ganamos, lo que nos gusta, cuántos vivimos en casa, la relación que tenemos entre nosotros, si hay amigos que vienen a casa, quiénes son, el tiempo que pasan también en nuestra casa. Saben también en qué habitación de la casa estamos, cuánto tardamos en llegar al trabajo, dónde estamos pensando irnos de vacaciones, en fin, y qué hacen con toda esta información. ¿Quién tiene acceso a esta información? ¿Tú, por ejemplo, se la darías a un desconocido? Me imagino que no. Pues hace el símil con todo lo que compartes cada día, cada minuto de tu vida, con los que recopilan estos datos. Te planteo esto porque un estudio internacional en el que han participado el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, la Universidad Carlos III de Madrid y otras universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Canadá han alertado sobre las alarmantes amenazas que esto supone para nuestra privacidad y por supuesto también para nuestra seguridad. Ahora explicamos en detalle cómo lo hacen y a dónde van destinadas estos datos, esta información, pero antes voy a saludar como cada lunes, miércoles y viernes a Daniel Gascón, es columnista, es escritor, es colaborador de este programa. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estaba yo pensando, claro, eh, eh, que sabíamos que recopilan datos, ¿no? Todos eh, los aparatos electrónicos conectados a Internet o a una wifi que tenemos en casa. Pero ya esta idea de que eh, se pongan en contacto unos con otros que compartan información casi casi da para, para escribir una novela, Daniel. No sé si sí una comedia o un drama o incluso una novela de terror, ¿eh?
0: Sí, eh, da, da para cualquiera de las tres cosas. Yo pensaba que era un poco como eh, el soladito de plomo o, o Toy Story, ¿no? Que están los... los esa cosa que crees de niño, ¿no? Que los juguetes, cuando tú no estás, están haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Y, y esto es, pues, bueno, con los juguetes que serían los los electrodomésticos, en cierta manera, que nos están ahí como como espiando. Y pensaba también eh, en que... Eh, en en Leonard Cohen que, que tiene muchas canciones esa idea ¿no? de que es como eh, tu vida privada será será espiada, ¿no? Y que lo decía hace pues en, en los 90 y en los 80 y y es muy y que sonaba un poco como apocalíptico de